0: Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de podcast que dimos de llamar Vivi de tu profesión. Estamos acá junto a nuestra contadora Agus Fernández de ADC Emprendedor. Yo soy Vero Leo, psicóloga de Psicopymes. quien les habla? Hola Agus, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, ¿cómo estás? Bienvenida para vos también. Qué lindo arrancar esta nueva, esta nueva iniciativa, este nuevo mini proyecto de un podcast para profesionales independientes que quieran ejercer de forma independiente, que quieran mejorar su trabajo de forma independiente, porque siempre hay oportunidades de crecimiento, oportunidades de estar mejor, pero nosotras estamos haciendo este podcast, porque Por un motivo en particular, ¿no es cierto?
0: Venimos, venimos ayudando hace muchos años a muchos colegas profesionales, en mi caso, muchos colegas del área de recursos humanos, psicólogos, técnicos... Y yo me vengo encontrando en los programas en el salto a la independencia para los electores freelance o los consultores independientes que trabajan en, en pymes, que hay muchos miedos, muchas inseguridades para lanzarse de manera independiente, hay muchas inseguridades, mucho desconocimiento, no saben por dónde empezar, hay mucha falta de confianza, y creo que algo similar vos también encontrás en tus alumnos y colegas que mentorías, ¿verdad Agus?
1: Exactamente, eh, y creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Y con nosotras, con por ahí un poquito más de, de la experiencia y, y de las ganas también de ayudar a, a colegas que estén en la misma, eh, lo, lo hacemos a través de nuestros programas. Yo por mi lado acompaño a contadoras independientes y a profesionales y freelancers eh, que quieran mejorar sus resultados como profesionales independientes, eh, pero como para ir un pasito más atrás. Eh, empezar con algo, ¿no? con algo chiquito, con algo de, que, que, nos, que nos pueda introducir a empezar a ayudarlos, acompañarlos desde, desde la cercanía de, de este podcast, de esta, de esta charla. Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar en este ciclo? ¿no? Un poco de todo esto, de cómo construir eh, la confianza que necesitamos, las herramientas que necesitamos para empezar y mejorar nuestro trabajo como profesionales independientes. Y entonces, bueno, Vero, en este episodio en particular, ¿de qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar sobre, le dimos de llamar a este episodio Construyendo Confianza para Pasar a la Acción. Esto, esto es algo muy recurrente que, que veo muchos de mis colegas y de mis alumnos que esperan tener confianza para pasar a la acción. ¿no? Entonces, Hoy hablabas de empezar con algo chiquito, y me parece que está bueno también contextualizar un poco desde dónde nosotras hablamos. Yo siempre cuento que trabajaba hacía ya 10 años en relación de dependencia en un, empleado, en un empleo público, de esos donde uno puede perpetuar toda la vida, hasta, hasta que me empezó a, a picar el bichito de, de ser independiente y trabajar de lo que me gustaba, y yo siempre digo que mi primer salto a la independencia fue un salto de fe. Fue un salto de fe porque en ese entonces no tenía ni redes de contacto, ni colegas, eh, ni existían todos estos recursos que hay hoy para, para que te acompañen a dar ese salto. Y mmm, si hay algo con lo que empecé, yo creo que fue con la confianza personal. ¿A vos qué te pasó a vos?
1: Mira, en mi caso fue eh, pura confianza. Yo venía de trabajar toda la vida, desde los 18 años que trabajo en relación de dependencia hice toda mi carrera, con, terminé con un equipo a cargo enorme, qué sé yo, eh, y sentía que tenía muchísimo más para dar, entonces hice mi salto a la independencia, yo eh, cuando estábamos en los programas, yo les digo, yo hice como todo mal, como que me tiré de cabeza la pileta, y no tenía, no tenía agua mi pileta, no tenía todas las herramientas que yo necesitaba para trabajar de forma independiente, después las fui construyendo, y hoy las comparto en los programas, pero en ese momento eh, no tenía ni loca todas las herramientas, y yo iba toda ilusionada con que, bueno, como yo la tengo clarísima en mi trabajo, eh, a partir de mañana que empiezo a trabajar de forma independiente me va a ir recontra bien. Yo esperaba que en dos meses tener todos los clientes que quería tener y bueno, encontré que eh, no solo no fue así, sino que trabajaba más horas, ganaba menos plata, trabajaba prestando un servicio que no era el que a mí no me gustaba. Como que fue como un tirarme a la cabeza, tirarme a la pileta de cabeza eh, sin saber que no había agua o sin saber que yo no tenía las herramientas necesarias para... Porque algo que nos pasa mucho, no sé, Vero, vos ¿cómo, cómo te sentías cuando, cuando viste ese salto, pero yo me encontré una vez que di el salto, sin saberlo, ¿no? porque como vos decís, eh, en ese momento yo no planifiqué mi salto a la independencia, yo no lo planifiqué, y me hubiera encantado hacerlo, ahora con el diario del lunes, me hubiera encantado planificarlo, y tener las herramientas para, para no, para no para que no sea tanto el choque, ¿no? el, el, el cambio, eh, no teníamos el acceso por ahí a la experiencia de otros, como hay ahora, eh, y me sentía como que no tenía las herramientas para, porque por ahí yo pensaba, ok, la tengo clarísima en lo que hago, pero resulta que tenerla clarísima en lo que haces, no es lo único que hace falta para trabajar de forma
0: independiente. Nos, nos atraviesan un montón de preguntas, ¿no? Yo lo veo, me ha pasado a mí también, le, antes, de, antes de dar el salto, ¿no? Te preguntas, ¿y, ¿y qué voy a hacer si no me sale? ¿Y si nadie me compra mis cursos, o mis servicios, o lo que ofrezco, y si me va mal...? Y, ¿no? y empiezan a aparecer Todas un, una serie de incertidumbres De futuro, el desconocimiento ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde busco mis primeros clientes? Eh, nos empezamos a sentir A veces muy inseguros Por el desconocimiento del contexto
1: Porque justamente es algo Es algo totalmente desconocido Y por más que ya tengamos Experiencia en lo que hacemos Es aplicarlo en un ámbito Totalmente diferente eh, no es lo mismo ejercer como consultoros, consultora, selectora de personal, contadora, de forma, en relación de dependencia, como de forma independiente. Es un contexto totalmente diferente, y necesitamos herramientas diferentes también para poder hacerlo.
0: Y por sobre y, todo un cambio de mentalidad, ¿no? Sobre todo, sí. Es pararnos distintos frente a lo que nos pasa, muchas veces... Yo escucho a mis alumnos que dicen, bueno, eh, me quedo trabajando un año más en relación de dependencia porque ser independiente es muy inseguro. ¿No? Entonces yo tengo mi sueldo fijo, por lo menos, eso está seguro. Yo siempre digo que eso es seguro en tanto sigas conservando tu trabajo.
1: Sí, seguro, entre comillas, ¿no? Seguro, nada es está, nada tan está seguro. Y eso lo confirmó, eh, por ejemplo, la pandemia. Hasta la gente que trabajó en relación de dependencia no estaba tan segura tampoco.
0: Mm.
1: ¿no? Porque en ese momento se despidió muchísima gente, bajaron los sueldos y demás, o entonces sea, es como que nadie tiene como el futuro ni el sueldo comprado a fin de mes. Eh, entonces esta inestabilidad o esta inseguridad eh, que sentimos por, por dejar nuestro trabajo en relación de dependencia, ¿cómo, cómo podemos empezar a solventarla? ¿no? A, a, a dejarla atrás, no sé qué pensás vos, Vero, pero yo creo que con
0: acción. Sí, de hecho, eh, quiero destacar algo, vos en este momento, yo estoy grabando desde Buenos Aires, ¿dónde estás vos, Augusto?
1: Yo en este momento estoy en España, estoy en Valencia, eh, y es una historia muy, muy, muy personal, ¿no? muy de, de, de mi caso particular, que tiene que ver con cuando yo arranqué, mi objetivo era, eh, mi sueño, en realidad no, ni siquiera todavía lo veía como un objetivo, era este. ¿no? Poder trabajar remoto y estar en otro lugar y tener mis clientes a distancia y qué sé yo. Y, y claramente al principio no tenía las herramientas para poder hacerlo, y hoy después de todos estos años se pudo, ¿no? Como que es tremendo sueño cumplido, pero no es más que una, una prueba, una consecuencia de un montón de acciones de todos los días y de todo el tiempo y, y de hacerle frente a todos esos miedos que no dejan de estar, ¿sí? no dejan de existir esos miedos, ni aunque recién empieces, ni aunque hagas 5 o 10 años que trabajes en, de forma independiente, pero uno aprende a gestionarlos, ¿no? uno aprende a relacionarse de una forma diferente con esa inestabilidad, con esa inseguridad, con el perfeccionismo y la idealización también que uno tiene del trabajo en forma independiente. ¿no? ¿Cómo te pasó a vos? Pero vos también tenías esta idea así como muy idealista de lo que es trabajar de forma independiente, como yo. ¿O eras un poco más realista de, de cómo eran
0: las cosas? Yo creo que mi, mi salto de fe, que no me fue mal, debo admitir que no me fue mal, eh, una, una, tenía una confianza tan ciega en mí que cuando me empecé a mover, pasé a la acción, empezaron a acontecer los resultados. ¿no? Y, y pensaba que a veces eh, vemos, eh, no sé, por ejemplo, el pasaje de este la relación de dependencia a ser independiente como un gran salto a la independencia. Yo digo que a lo largo de la vida vamos a tener un montón de saltos. De hecho, lo que vos estás haciendo ahora también, salir de tu zona conocida, ¿no? de trabajar con tus clientes en la Argentina, irte a Europa, eh, buscar tus nuevos clientes, estás haciendo otro nuevo salto. La diferencia quizás ahora es que contás con todas las herramientas que antes no tenías y no es un salto de fe. ¿cuál? no <ríe> Es un salto muy ¿cuál? medido. Es un salto, y salto
1: como muy, muy a conciencia más eh, preparado tal cual tal cual y no es lo mismo tirarse a la pileta como te decía antes sin saber si hay agua o no que sabiendo que hay suficientemente agua como para que no te des la cabeza ¿no es cierto
0: <risa> de hecho <risa> hablando un poco de esta cuestión de la idealización y el perfeccionismo que hablaba no en esto de que uno a veces eh, anhela que cuando eh, la situación del país sea tal, que cuando tenga tiempo para, que cuando se me dé tal o cual, cuando me reciba, bueno, todos los cuando ¿no? Cuando se dé la situación ideal, entonces me voy a sentir en condiciones de dar mi salto a la independencia. En esto de cotejar idealidad versus realidad, ¿cómo tomaste vos la decisión cuando tuviste que irte a Europa, digo, lo hiciste en base a algo ideal, hipotético, encima que ahora el dólar se fue a 300 y pico, o sea, te agarras en un salto cambiario <risa> increíble.
1: Bueno, no. no. Mi caso, eh, en este caso de este proyecto en particular, como también lo, lo fue eh, cada, 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 sal, cada mini salto dentro de, de, de trabajar de forma independiente, como por ejemplo, ir dejando los clientes había tomado el principio de, en esa desesperación de tengo que tomar cualquier cliente que, que tampoco está bien eh, ir, dejan, ir tomando la decisión de dejarlos para poder tener lugar para los nuevos clientes que yo quería que trabajen conmigo eh, para eso también hace falta tener una planificación y de decir bueno, si dejo a este cliente ¿cuánto tiempo financieramente voy a poder vivir sin este ingreso sin este ingreso hasta que pueda conseguir tal otro cliente? con este viaje es lo mismo, eh, estar preparada y generarme mi propia seguridad y mi propia eh, estabilidad económica para que eso no sea eh, un problema, no deja, no deja de ser, sobre todo con la, con la economía argentina, no deja de ser algo en lo que estamos pensando, pero uno piensa con más tranquilidad cuando tiene cierto respaldo, ¿no? entonces es súper importante que podamos construir eh, nuestra propia seguridad y nuestra propia estabilidad nosotras mismas, ¿no? como profesionales independientes, y no depender de la seguridad o estabilidad que nos da un trabajo, sino que eso, este no tener un sueldo fin de mes, deja de ser un contra o algo negativo de trabajar de forma independiente, sino que pasa a ser una responsabilidad, me gusta decirle, ¿no? como que deja de ser algo negativo, sino que si vos te lo pones como objetivo y lo pones como prioridad, ya no pasa a ser responsabilidad tuya, ¿no? crearte esta, esta seguridad
0: muchas veces, ante esta falta de confianza que solemos tener, empezamos a dilatar la acción, ¿no? Entonces estudiamos, 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 posponemos, eh, esto va a ser otro tema de, de, otro, de otro capítulo, ¿no? La procrastinación, pero digo, a veces creemos que tenemos que construir toda esta confianza para pasar a la acción. Me parece que la clave es a la inversa, ¿no? Tenemos que pasar a la acción para construir confianza. Yo siempre... Cuento la metáfora que un poco eh, eh, saltar a la independencia es como aprender a nadar. Uno no puede aprender a nadar desde la orilla. En algún momento todas las técnicas las tenés que, te tenés que tirar a la pileta y ver si te puedes mantener a flote por tus propios medios. Entonces, ¿cómo construís la confianza cuando estás en lo profundo de, de una pileta? Pasando a la acción. No hay forma de que tengas confianza desde la orilla. ¿no? Entonces,
1: cual, Ahora, cual. y lo importante por ahí es no tirarse de cabeza e ir directo a lo profundo, sino la importancia de los pasos, ¿no? De irte a poquito metiéndote y con acciones ir, ir generándote esa confianza que vos misma necesitas para que cuando estés en lo profundo ya hayas recorrido un montón de pasos y que te sientas lo suficientemente tranquila para eh, poder estar ahí a flote, ¿no? Como que son pequeños pasos por ahí los que tenemos que ir haciendo para... Llegar a, a ese punto
0: Ahora, muchas veces cuando Aparecen los desconocimientos Que no sabes por dónde empezar ¿Cuál puede ser un buen recurso? ¿No? Yo quiero dar mi salto Ya me convencí, quiero ser independiente Quiero manejar mis tiempos ¿Cuál puede ser un recurso Si no sé por dónde empezar?
1: Eh, siempre siempre es, un, es, es una buena idea era Alguien de referencia no Como que Viste que se dice que, eh, que, te, que sos el resultado de las cinco personas con las que te rodeas bueno, como que está bueno que empecemos a elegir quiénes son esas cinco, esas cinco personas que tenemos alrededor, pero sobre todo que una de esas personas por ahí sea un mentor, alguien que tengamos de referencia, alguien que nos ayude a pasar ese, ese, ese proceso de inicio, ese proceso de cambio, ese proceso de crecimiento, porque como decíamos antes, el salto no es solamente cuando arrancamos, se dan muchos saltos durante nuestro proceso, nuestra carrera de trabajo independiente. Uno cuando arrancás, uno cuando estás buscando más clientes, uno cuando ya estás llena de laburo y por necesitar necesitas eh, algún colaborador. Como que se dan muchos saltos a lo largo de nuestra carrera independiente y eh, como que tener un mentor, tener alguien que te guíe, que te comparta su experiencia, que, alguien de referente, alguien en que puedas confiar, eh, una, una segunda opinión. Eh, me parece súper importante. Y, y de más está decirlo, tener una, lo que se llama una tribu de colegas o un, un grupo de personas, de colegas, de personas que estén en la misma que vos para, para poder sintonizar y, y apoyarte. ¿no?
0: Muchas veces las inseguridades del contexto, ¿no? eh, de los que nos quieren, eh, ¿Te parece dar el salto en este momento? Eh, pero ahora no, y si te va mal, digo, nos sumamos un montón de miedos ajenos. No sé si a vos experimentás lo mismo. Yo veo en los programas que de los colegas que cuando arman tribu, arman comunidad y están todos en la misma sintonía, se potencia un montón la confianza y la, la construcción de la confianza. ¿No? Entonces, eh, sí. lo, lo veo en que cuando quieren cotizar eh, servicios, ¿no? quizás arrancan de un precio muy bajo, y la propia tribu de colegas eh, que están haciendo el programa empiezan a, a ponderar todo el valor de tu servicio, y te ayudan también a subir los, pre los precios. Que quizás no es subir sí, los favor. precios.
1: Es cobrar algo que realmente vale. Tu trabajo, Exacto, ¿no?
0: Exacto. es cobrar lo que, que vale. Lo que pasa
1: por ahí es que nos achicamos estando solos, y en cambio teniendo ese, ese respaldo de otros colegas que están en la misma que vos, eh, como que te animas a realmente hacer lo que quieres hacer y lo que sabes que vale tu, tu trabajo, entonces esa, construir esa tribu, tener eh, colegas que estén en la misma, te ayuda a como cubrir ese cupo de las cinco personas con gente que está en la misma y que no pasen a ser como la principal voz de lo que escuchas todo el tiempo, esos, esos miedos de otros, ¿no? como que nos empezamos a elegir qué escuchamos eh, o priorizar qué escuchamos
0: Sí, crucial. La, la voz interna, sí. lo que nos decimos y con quienes conversamos. Eso me parece que es clave también para construir confianza.
1: entonces Pero vos en tus sí. programas tenés eh, esto que hablamos de tribu de colegas, ¿cómo...?
0: En, sí, ¿cómo en, se, cómo se va? en los dos programas de prácticos de recursos humanos, uno es el salto a la independencia, que está focalizado a los electores freelance que quieren trabajar por su cuenta, y lo primero que trabajamos es el cambio de mentalidad. Empezar a entender que para poder tomar decisiones estratégicas tenemos que aprender un montón de recursos que no aprendemos en la facultad. Y cambiar es, la cabeza va a ser que eh, pasemos a la acción. Y cuando pasamos a la acción empezamos a construir confianza. Y, y aparte empiezan
1: a ver los resultados, ¿no?
0: ¿no? Exactamente. De hecho, creo que tanto tu programa como el mío es uno de los pocos que permite ayudar a recuperar la inversión. ¿no? Porque cuando pasás oh, a la eso acción.
1: importante. Super,
0: pasás a la acción, empezás a tener tus primeros clientes, ya, ya empezaste a entender un montón de, de, de. empezaste a adquirir un montón de herramientas. Pero sobre todo no la confianza. No solamente
1: son para ese momento y lo que duma, sino que después, si uno las, las incorpora convierten como en parte de nuestra vida en parte de nuestra forma de trabajar en, en mi caso en los programas tanto en el de el programa práctico para contadoras independientes que como yo soy contadora lo focalizo mucho más en nuestros casos particulares como el de programa práctico para profesionales independientes y freelancers eh, en los dos trabajamos como todas las herramientas que nos hacen falta como vos decías lo que no nos enseñaron en la facultad a gerencial, a crear nuestro propio negocio a tomar mejores decisiones a planificar a construirnos nuestra, nuestra propia seguridad, nuestra propia rentabilidad, nuestra, nuestros propios recursos, eh, tener las herramientas que necesitamos para tener un estudio, una consultora, una agencia, un negocio, como te gusta decirlo, a, al lugar donde ejerces tu profesión, pero de una manera rentable y estable. Eh, yo tengo que bueno, asumir
0: el, que cuando yo tomé el programa, el de profesionales independientes, a mí me ayudó un montón a entender y a, a quitar mucho tabú eh, del manejo de dinero. Quizás los profesionales que venimos más de, de áreas blandas, ¿no? psicólogos o profesionales de recursos humanos, nos cuesta mucho eh, ponerle, valor a nuestro pre, eh, ponerle valor o precio a nuestro servicio, o aumentar honorarios, o cómo cotizar, y me acuerdo que el pasaje por ese programa a mí me ayudó a cambiar la cabeza. Quizás los contadores están mucho más habituados a trabajar tema números. Nosotros no.
1: Sí, pero sabes <risa> lo que pasa? Tanto los contadores como todos los profesionales, pero porque el sistema universitario está preparado así, estamos capacitados, y me incluyo porque a mí me capacitan de, una forma, de la misma forma en la universidad, para trabajar para otros. Para trabajar para empresas, para trabajar para otras personas. Entonces no tenemos las herramientas para respaldar lo nuestro, entonces es súper importante que empecemos a confiar en nosotros y a tener las herramientas que necesitamos para poder llevar eso adelante así que bueno, si, si son profesionales independientes, si les interesa tanto dar el salto como crecer en la parte profesional independiente, los esperamos eh, tanto en el Instagram de Vero, arroba psicopimes, arroba de siempre vendedor el mío les dejamos los datos en la descripción de, del episodio para que nos puedan visitar y hacer comentarios al respecto de lo que charlamos hoy, o de algún tema que les gustaría que, que tratemos. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio.
0: el próximo episodio, vos. Un
1: nos placer, vemos. hasta
0: luego. Chau, chau.